0: Hola, hola, nos encontramos en este espacio diseñado por AFS para compartir sus experiencias, conocimientos con los voluntarios con audiencias externas que quieren conocer sobre la organización y en este día de hoy tenemos el honor, el privilegio de tener aquí a Wanda Rodríguez. Bienvenida Wanda.
1: Gracias Pablo, ¿cómo y te encuentras hoy?
0: Yo muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar aquí porque tenemos mucho conocimiento y experiencia de tu parte que podemos compartir. Eh, Quisiera presentarte diciendo, diciendo a las personas que Wanda hizo el programa de intercambio de AFS a Dinamarca y que después de haber hecho ese programa eh, se, se, se integró a la organización como voluntaria y más adelante incluso trabajó en esta oficina dando eh, soporte a los participantes, a las familias y se desempeñó por siete años, fueron Wanda, como gerente de soporte intercultural.
1: Fueron seis años, seis años. Bueno,
0: excelente, excelente. Muchísimas gracias, Wanda. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿por qué tú te fuiste a Dinamarca? Cuéntame de eso.
1: Bueno, mi el, el, el sueño de, de irme de intercambio me lo inculcó mi padre desde niña. Él siempre quiso formar parte de, de AFS. Él, él siempre soñó con irse de intercambio a Estados Unidos, pero por sus situaciones eh, económicas... En ese entonces no pudo hacerlo. Más sin embargo, estuvo muy motivado por una de sus compañeras de colegio que sí participó en el programa. Ella también formó parte de la organización y desde niña él siempre me decía cuando tú, seas, cuando tú termines el colegio te voy a enviar de intercambio a Estados Unidos. Él siempre, como él quiso ir a Estados Unidos, él siempre me decía que Estados Unidos. Eh, para que para que vivas la experiencia con una familia anfitriona y que desde allá envíen a una persona para nosotros recibirlos en la, recibirlos en la casa.
0: Pero como siempre, cuando llegaste a AFS, AFS te dijo, no solo existe Estados Unidos en el mundo.
1: Sí, claro. En los años 70, eh, aquí solamente se enviaba a Estados Unidos, pero ya después, con el paso de los años, se incluyeron más países. Y yo no, gracias... y tú no te
0: fuiste en el 70 tampoco.
1: <risa> no, claro. Entonces, tuve la oportunidad de, de ir a Dinamarca y fue fabuloso, fue fabuloso de verdad. Eh, conocí ese, ese país escandinavo de, de Europa y, y me, me, me encantó muchísimo. También tuve una, una experiencia maravillosa con mi familia anfitriona.
0: Qué bueno, que todavía tienes contacto con ellos, supe.
1: Tengo contacto con ellos todavía, luego de, de más de 20 años de haber participado en el programa.
0: Excelente, excelente. Entonces con tu paso luego a dimensional de estar trabajando en la oficina, tú pudiste vivir muchas otras experiencias más eh, como gerente de soporte intercultural. En ese trabajo tú estabas acompañada de voluntarios, porque son los voluntarios los que están en cada una de las ciudades, con los jóvenes extranjeros y las familias anfitrionas, ayudándoles a, a vivir esta experiencia intercultural. Cuéntanos un poquito de cuál es el rol de ese voluntario que se asigna como mentor a la familia anfitriona y al participante que vive la experiencia intercultural.
1: Una de las responsabilidades que tiene AFS para, con todos sus participantes es precisamente la asignación de un voluntario, una persona que los guíe, un mentor, durante todo el programa, todo el, todo el año o todo el semestre, dependiendo del tiempo que dure el programa. El rol de esa persona es guiarlo, darle un apoyo, eh, acompañarlo en cualquier eh, situación de, de diferencia cultural que el participante no entienda. También en, en momentos en que ese participante necesite una persona a su lado que lo ayude con a sobrepasar eh, situaciones que puedan presentársele en el, durante el programa.
0: Yo yo sé que hay muchos retos y principalmente tienen que ver con la comunicación y cómo la gente interpreta lo que pasa. Eh, para, para compartir algo que viene a mi mente, recuerdo de un de un estudiante que, que reportaba que en su casa no había comida y, y cuando te ponías a indagar, que te describiera cuál era la situación, lo que sucediera que en esa casa... Se hacía una comida a mediodía, como en muchas casas dominicanas. El desayuno, cada quien se preparaba lo que quería, ya sea un sándwich un cereal. Y en la cena, igualmente, cada quien tomaba lo que quisiera de, de la nevera, de la despensa. Pero el estudiante decía que no había comida. Y es porque nuestra cultura se maneja en muchas familias como lo que acabo de describir. Entonces ahí te tocó a ti eh, ayudar a, a ese estudiante y a esa familia a entenderse y, y poder ver cómo realmente son los hechos. Eh, ¿te, ¿Te acuerdas de alguna otra anécdota similar así eh, que haya sucedido?
1: Sí, muchas veces eh, con el tema de la comida, ellos a veces dicen no hay comida, y no es que no haya comida, sino que no está eh, la comida que quizás ellos, ellos estaban acostumbrados a, a ingerir, en, en, a recibir en sus países. Y como aquí la mayoría de las familias básicamente Casi mayoría, todos
0: nosotros, sí, <risa> todas las familias. De
1: los, en mayor medida de los pueblos. Eh, uh -huh. eh, les gusta mucho comer lo que son víveres eh, y, y mucho el arroz. Ellos cuando ven que ab abren la, la nevera y solamente encuentran víveres y arroz, eh, y en la despensa arroz, entonces ellos dicen que en la casa no hay comida. Pero no es que no haya comida, sino que es distinto a lo que ellos están acostumbrados. O sea, a veces se quejan de eso. Y yo tuve un caso de un italiano que... Yo le pregunté a él, eh, si yo estuviera en Italia como estudiante de intercambio, entonces, ¿qué es lo que comúnmente yo encontraría para comer en la casa? Y él se quedó pensando y me dijo, pasta. Y yo, bueno, pues aquí pasa lo mismo. La familia dominicana, en la, may en la mayoría de los casos, eh, se come víveres y, y arroz. Y arroz, y es lo que
0: vas a encontrar porque... sí. Sí. Que, que no es lo mismo, eh, si fuera lo mismo no estuviéramos haciendo el programa para que uno conociera lo diferente.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y también la familia vive esta experiencia, así como el participante está interpretando y viendo cosas, la familia también. Yo recuerdo que hace muchos años había una familia anfitriona que decía que, que se encontraba que no era higiénico, que el estudiante echaba su ropa interior eh, a lavar con las demás ropas. Sin embargo, en, en la costumbre en su país era echar a lavar con la misma ropa porque la ropa se lava con agua caliente y tiene otro proceso de tratamiento. Son, son de las cosas que, que, que a ti, a los voluntarios, les toca hacer entender entre las familias y los participantes, de que son diferentes, son cosas diferentes. Eh, sin embargo, por un lado, un, un, si se juzga eh, rápidamente, el joven diría que la familia no tiene comida, y la familia diría que la joven eh, no tiene un hábito de higiene debido.
1: Sí, de hecho a mí me pasó eso en, en Dinamarca, que yo, bueno, mi, era mi papá anfitrión que lavaba la ropa, de hecho, y... A mí me chocó un poco y yo, bueno, mi ropa interior la lavo yo y mi mamá me dijo, no, aquí la ropa interior se echa con todas las ropas así que déjala ahí en el canasto y se va a lavar con toda la ropa ahí. Sí, yo también, así tuve que hacerlo.
0: En mi caso, la experiencia familiar que yo viví, no, yo tuve que lavar toda mi ropa, no era el papá, me tocaba a mí lavar la mía y, ah, bueno. y cada quien, o sea que depende de la experiencia. Sí. Lo que sí era que nos tocaba lavar los platos, de la comida, de la cena, cada quien... Eh, tenía asignado su día a la semana. Que son cosas que a veces la, la ayuda de la logística familiar dominicana no, no, no deja que uno tenga eh, la experiencia de hacer. Así es. Sí, sí, sí. En, entonces, en todo este proceso eh, que, que hemos visto, ¿te acuerdas de situaciones comunes que sean muy frecuentes de ver en familias dominicanas? ¿Qué puede venir a tu mente? Que sea más común, lo más común para la familia dominicana que recibe un extranjero.
1: Bueno, con el tema de las situaciones, yo diría que el hecho de, de la diferencia cultural con, con las salidas eh, en Europa yo pensé en es, esa es muy también. común que los jóvenes cuando salgan del colegio eh, se junten con sus amigos en vez de, de, de llegar a la casa, porque como la hora la cena la comida principal es la cena después de las seis de la tarde, pues normalmente Salen, salen del colegio, comparten un rato con sus amigos y luego llegan a la casa a cenar y se reúnen con toda la familia. Este, eso es una diferencia porque aquí en República Dominicana es lo contrario. La gente de los estudiantes salen de la escuela, van directo a la casa. Si no tienen actividades extracurriculares, pues se quedan ahí toda la tarde y salen únicamente los, los fines de semana. Entonces ahí para, para los extranjeros a veces puede ser un poquito difícil adaptarse a esa diferencia cultural de las salidas.
0: No, y mira, como hemos escuchado ya, incluso en este espacio antes, que cuando nosotros vamos a, a otros países nos entregan la llave de la casa. Sin embargo, cuando un joven viene de allá para acá se encuentra con que aquí la llave es una cosa más sagrada y que ya conlleva otro tipo de ritual y de, <ríe> y de tratamiento. Sí,
1: así es. La primera noche cuando yo llegué, conocí a mi familia anfitriona. La primera noche, lo primero que me dijeron fue, mañana vamos temprano a sacar la, 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 la copia de tus llaves y así fue. Al otro día tempranito fuimos a sacar la copia de, de mis llaves y me la entregaron. Cuando se terminó el programa, que yo fui a devolver las llaves, me dijeron, no, llévate las llaves, esas llaves son tuyas, esta es tu casa.
0: <risa> y tú impresionada ahí con sí. eso. Sí, sí, sí. Son de las cosas que pasan. Entonces, en definitiva, eh, cuando estamos en un programa de, de inmersión intercultural, de estos que, que hace AFS, vamos a tener un acompañamiento, tenemos una preparación, tenemos una guía, tenemos los manuales que ayudan a prever este tipo de problemas para que no sucedan, que te preparan. De todas formas, aunque todo esto se da, se dan también la, los problemas y la y las circunstancias que hacen que nosotros tengamos que intervenir dando un apoyo intercultural directamente nosotros o con voluntarios. Eso pasa eh, así y, y van a tener un equipo en, en la oficina de República Dominicana y en el voluntariado precisamente para eso. Eh, después de toda esta experiencia, Wanda, que tú has tenido, ¿por qué todavía eh, o siempre tú has creído en este tipo de experiencia, en este tipo de programas y tú recomiendas el programa
1: bueno, mira, yo, yo sigo enamorada de lo que yo viví en, en, en mi programa de intercambio. Yo también, de hecho, una de mis... Eh, yo siento que, que decidí también, una de las razones por las que decidí trabajar, colaborar en la oficina, fue precisamente porque yo, yo decía, Contra, AFS ha hecho tanto en mi vida que yo sentía que yo debía aportar un granito de arena a la organización. Entonces, eh, yo los recomiendo, de verdad que sí, el programa eh, para, para todos los, los jóvenes que deseen tener eh, esa apertura cultural. Hay muchas cosas que, que uno aprende, que uno desde aquí dice, oh, pero miren este país, ¿cómo, cómo se manejan? Eso es, uno piensa que está mal, pero cuando uno vive ya se da cuenta, no, espérate. Desde mi punto de vista, como dominicano o dominicana, quizás esté mal, pero... Con, cuando tú vives con ellos dices y dices y te das cuenta que es un asunto cultural, entonces ahí ahí entonces dicen no es cultura no es que no es que esté mal
0: no es que esté bien o mal bien es que mal. es parte de, es diferente uh -huh. eso, es eso diferente. se dice mucho aquí. es diferente exacto no excelente excelente Wanda muchísimas gracias gracias por, por estar en este espacio por, por permanecer en la organización porque aunque ya no trabajas eh, en, en la oficina sigue siendo voluntaria y, y dándonos apoyo y eso no tiene precio. Tener una persona de tu nivel de experiencia y, y, y con tu sabiduría siempre es parte de lo que enriquece más todavía esta institución que a pesar de tener mucha experiencia también requiere, requiere ese talento humano especial que qué que, que bueno que, que hayamos encontrado en ti. Así que gracias por eso. Y gracias a todos ustedes por estar pendientes de, de los podcasts de, de AFS y de, y de las informaciones que estamos compartiendo por esta vía. Y sigan con nosotros y pronto tendremos otro encuentro especial para ustedes.
1: Gracias, Pablo.
0: Gracias, Juan.